2: de
1: forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este igual. Este
2: igual. Este igual.
1: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Hoy en Negras conversaremos sobre salud y negritud en tiempos de pandemias con la epidemióloga Idania Rodríguez Ayuso. Idania Rodríguez Ayuso, como mencioné, es epidemióloga, investigadora y educadora. Sus principales intereses de investigación incluyen la prevención de la violencia, la salud materno, materna e infantil y la salud mental. Ha liderado proyectos para mejorar la accesibilidad y la calidad de las estadísticas, incluido el análisis de los cambios observados en las estadísticas de mortalidad y su revisión, así como la implementación del instrumento de evaluación de la Organización Mundial de la Salud para el Sistema de Salud Mental. Actualmente se desempeña como directora de la Iniciativa de seguimiento de COVID en adultos mayores en el Departamento de Salud y también es profesora conferenciante en el sistema Ana G.
2: Méndez. Bienvenida, Idania. Saludos Sacha, qué bueno que estamos aquí y que me tienes contigo en este programa que a mí me gusta mucho. Gracias. Claro, claro que sí.
1: Y Dania, háblame de, de tu niñez y de, y de tu crianza, tu familia y tu entorno. ¿Dónde, dónde te criaste?
2: Pues mira, yo soy aquí de Carolina, eh, toda mi vida me crié aquí. Mi papá es de Patilla, mi mamá también fue de Carolina, pero del campo. Y entonces tengo una hermana mayor. Y pues todo el tiempo nos criamos en, en esta área del barrio Martín González, donde pues hicimos comunidad, participamos en la iglesia. Eh, y eso sí, yo a nivel de elemental, primero estudié en el Colegio del Pilar en Carobanas y como ese colegio era hasta noveno grado, cuando mi hermana se gradúa de noveno, pues nos mudamos, ¿verdad?, de escuela al Colegio Merocilador en Carolina. Y eso también coincidió eh, con el asesinato de mi papá. Mi papá era policía en Carolina y ah. en el cumplimiento del deber, pues, pues eh, fue asesinado. Estuvo varios días en, en coma, en estado vegetativo y pues finalmente pues falleció. Eso fue en el 1985. ¡Qué triste! Sí, sí. Eh, pero dentro de esa experiencia, como yo digo, eh, toda experiencia forja a uno y pues eso a mi hermana y a mí nos hizo tener que madurar a fuerza. Mi hermana tenía 14 años, yo tenía 7. Eh, bueno, cumplíamos ese mes que papi murió. Nosotras cumplíamos años. Ella de 13 cumplía 14, yo de 6 cumplía 7 ese mismo mes. Y pues eso nos hizo pues tener que pues, hacer los ajustes necesarios para que la casa eh, pudiese mantenerse. Pues mami se quedó sola una viuda joven con, con dos hijas pequeñas y pues se, se convirtió en la cabeza del hogar, y pues eso nos, nos hizo tener que reorganizarnos y estructurarnos, y pues eso, esa experiencia me ha hecho ser la persona que soy, porque me tuve que volver bien independiente, desde, desde pequeñita, porque mi mamá muy sabia nos dijo, eh, somos nosotras tres solitas, y entonces no, me toca a mí proveer al hogar, pero ustedes tienen que colaborar y tienen que estudiar, claro. así que pues, eh, en ese proceso pues nos ayudó a organizarnos, y desarrollarnos en lo que pues hoy en día somos, mujeres profesionales que trabajamos y que, pues bueno, eh, tenemos el control, como uno dice, de, de nuestras vidas porque todas tuvimos estudios universitarios. Eh, mi hermana y yo somos primera generación por parte de mi, ¿verdad? De mi papá y mi mamá. Eh, mi mamá uh-huh. solamente tiene cuarto año, estudió con metodología, mi papá era policía y mi hermana y yo pues somos primera generación eh, estudiando en universidad.
1: Qué bien. Y... ¿Verdad? En ese proceso de crecimiento, además de, ¿verdad? De toda esa pérdida de papá, eh, ya en el, en el entorno escolar. Háblame de, si tuviste, ¿verdad? En ese proceso, o en tu comunidad, si tuviste alguna experiencia de racismo en tu niñez.
2: Cuando uno se pone a pensar, pues uno sí puede encontrar experiencias que en su momento, por desconocimiento, Eh, pues no, no se percataba, Eh, por ejemplo, a mí me decían que yo era una negra blanqueada, algunas personas me decían que era como que una negra blanqueada, como que, (ríe) o que era una una negra fina, eh, ¿verdad? Como que uno se queda como que, ¿qué es eso de una negra fina? ¿Qué es eso de una negra blanqueada? ¿Una negra que se cree blanca? (ríe) (ríe) Yo siempre fui una persona muy aplicada en mis estudios, eh, por parte de mis maestros, yo siempre tengo que decir que nunca tuve ese tipo de experiencia porque mis maestros sí vieron que yo tenía muchos deseos de aprender y de, y de echar hacia adelante y siempre me apoyaron. Eh, yo siempre por fin estudiante pues, de cuatro puntos y puesto fora, eh, que yo de chiquita me gustaba aprender inglés y practicarla con la maestra. <ríe>
0: en, en la hora
2: de almuerzo.
1: <ríe> Hasta la hora de almuerzo estabas estudiando.
2: Sí, todo el tiempo. Yo me leía las enciclopedias eh, por chiste porque quería aprender y mi mamá me compraba enciclopedias. Tenía la, ¿verdad? varias enciclopedias en, en esa época que eran famosas en inglés, en español, de todo tipo. Me las tenía y yo me las leía porque yo pues, siempre fui medio estorfora. Eh, sí,
1: la, la famosa enciclopedia Cumbre y la británica. La
2: tenía la Cumbre, teníamos la británica, teníamos la World Book. Me una enciclopedia de ciencias, el mundo de los niños, toditas me las leí. Este, así bien. que porque eh, yo como mami trabajaba tanto, pues yo tenía que estar en casa encerrada porque mi hermana me llevaba siete años. Así que mi hermana sí. ya estaba en universidad cuando yo estaba entrando a Intermedia. Y pues sí. mi hermana hacía su vida y pues yo no podía estar en la calle porque mi mamá estaba trabajando, así que. Tampoco me quería por, el, por la urbanización jugando con nadie sin permiso de ella. Así que típicamente... ¿Y que tu
1: refugio fueron los libros?
2: Los libros, pues yo le, me pasaba leyendo, leyendo y leyendo, y me leía los libros de la escuela y, y todo. Pero sí, algunos compañeros, yo sí notaba que como que me daban un poquito de codo esos comentarios como que te, que te, que te dije... Este, me preguntaban que por qué mi pelo era como era Porque aunque yo me alisaba uh-huh. Pues obviamente cuando me tocaba hacer los alisados Ese pelo se ponía un poquito eh, Cranky uh-huh. uno, uno no lo domina En aquel momento una niña con alisado Lo que yo sabía era hacerme rolos y, 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 y peinarme todos los días Eso de ir a una piscina Que se me mojara el pelo Eso era algo que, que no podía ocurrir Mi mamá Dios, Dios, Dios prohíba que yo me metiera en una piscina o en los de educación, sí. que se mojar ese pelo, que había que llegar a lavarse la cabeza y hacerse el rolo, para que lo uh-huh. tuviera, según decían indomable. Eh, sí. Pero sí, decía que era una negrita de, de rasgos finos. <risa> una negrita eh, fina. Eh, o una negrita fina, una negrita blanqueada, una ne, negrita con de blanca. Eh, este, algunas personas, volvemos, algunas personas, mis amigas no, mis amigas siempre, nunca hubo distinción de, de color, pero sí gente malintencionada que uno se pone a ver ahora de adulta y se pone a trabajar todas esas expresiones. Y eso también me pasó una vez en la universidad que un profesor me dijo que él creía que yo me estaba reportando de los temas Cuando finalmente yo fui la primera que terminé la maestría, fui la que saqué la puntuación más alta de mi clase, en todas las, mm. clases de las notas más altas. Y sí tuve algunos profesores que la forma en que me trataron fue discriminatoria. hacia mi persona dudaron de mí, este, no me tenían en consideración. Y por el tiempo, yo siempre digo, eh, no hay nada mejor que el tiempo que les ha demostrado que, que sus prejuicios y sus acciones pues no, no, eran, no eran adecuados. pues Porque primero, fui la primera que me gradué de mi clase. Segundo, gracias a Dios siempre he podido destacarme en los trabajos que hago, lo hago con mucha pasión y con mucho deseo. Y, claro. y, y pues esas cositas, eso sí, siempre estaba el familiar querido o la amistad cercana que decía, tienes que mejorar la raza cuando te casas, tienes que casarte con un blanco. Este, uh-huh. Cositas así, eso la pagas cuando me dejé el afro, me decían que el, el pelo era el marco de la cara y que no me veía profesional cuando me dejé el afro. Eh, cuando me puse mis trenzas, pues también me cuestionaron cuán profesional me iba a ver con las trenzas, como si el pelo tuviese algo que ver con, con mi nivel de preparación y, y la forma en que yo trabajo y me proyecto. Así claro. que en distintos escenarios sí hubo algo de racismo, pero te puedo decir que no ha sido directamente por todas las personas, sino que en algunos momentos, algunas personas que tratan de, de como que de minimizar a uno porque se creen superiores a uno. Eh, sí. Mi mamá siempre me ayudó a ser una persona muy fuerte, que me tenía que defender. Ella me decía, y Dani, lo que te queda siempre son tus estudios. Lo que tú estudies no te lo quita nadie. Ese es aprendizaje tuyo. Esfuérzate y sí. logra todo lo que tú quieras con mucho empeño. Ella siempre fue una mujer muy fajona a sus ochenta y pico de años, que no le digo la edad porque después me regaña este, <risa> Siendo una mujer muy fuerte, muy fajona Y de ella aprendí a, a luchar y, y hacer las cosas Incluso mi mamá sin tener estudios universitarios eh, Me leía mis trabajos universitarios eh, para efectos de gramática y me los corregía uh-huh. Y cuando no entendía algo me decía, esto no se entiende, revísalo Y así lo hicimos hasta mi maestría no lo pudo hacer en el doctorado porque mi, mi tesis doctoral fue en inglés, mi disertación. Pero si hubiese sido en español, cuenta y jura que también ella eh, la hubiese leído y me la hubiese masacrado, como siempre.
1: <risa> <risa> que también fue mentora, ¿verdad? En ese proceso. Y, y, sí, y yo, hasta editora.
2: Hasta editora. Cuando yo me gradué de doctorado, ella me dijo que estaba muy contenta porque ella siempre lo que deseo es que yo tuviese los estudios y que pues una profesional. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi mamá nació en, el, en, en la década de los 30 y mi abuelo decía que las mujeres no se educaban porque dejaban a los papás con la, las deudas en las costillas. Así que mi wow. mamá siempre quiso ser maestra y nunca pudo estudiar. Así que su satisfacción más grande fue ver que sus hijas sí pudieron estudiar y lograr sus metas y sus sueños. Y ella me dice, ahora me puedo morir en pariol, quédate, que tú tienes que durarme muchos años más de vida, tranquilízate con esa boca, no. Este, con
1: calma, eh, con calma, nena.
2: Le digo, mamá, tú tienes ochenta y pico, pero tú me tienes que durar como diez o veinte años más, así que <ríe> cógelo con calma. Pero sí, de ella aprendí muchas cosas, una mujer muy fajona, muy luchadora, que a pesar de la limitación de estudios, nunca dejó de leer, nunca dejó de educarse, nunca dejó de aprender y lo sigue haciendo a sus ochenta y pico de años y pues ella ha sido el motor que me ha impulsado siempre a seguir perseverando y una sabiduría increíble que yo todavía cuando tengo algunas situaciones o dudas voy donde ella y ella siempre sabiamente me aconseja así sí, que pues, son, son las sabias de nuestra vida verdad sí, son nuestras sabias y yo le doy gracias a Dios por eso
1: mire y ven acá cuando cuando tú decidiste estudiar en para ser epidemióloga. Eh, pues, ajá.
2: pues, mira, eso fue algo bien, bien particular porque yo toda mi vida quise estudiar medicina. Entonces, puede ser, iba a ser doctora en medicina. Primero iba a ser pediatra, después iba a ser fisiatra, después no me acuerdo ni qué más. Entonces, cuando yo estoy terminando el bachillerato, en el proceso del bachillerato, yo me doy cuenta que aunque estaba estudiando ciencias naturales, como que esa área no era la que yo quería seguir. Okay. Me gustaban mucho las ciencias sociales, pero ya estaba como que el tercer año de universidad y cambiarme esas alturas, era como que empezar de nuevo, atrasarme. Yo dije, ah, no. Uh-huh. Y bueno, pues no voy a estudiar medicina, pero no quiero ser bióloga porque estoy estudiando biología, pero esto no es lo mío, esto no es lo que me apasiona. Entonces, uh-huh. una compañera mía de la universidad... Me dice, miri Dania, que encontré estos folletos en el recinto de ciencias médicas que están hablando de unas maestrías y que en salud pública, yo no sé lo que es eso, pero son interesantes y pensé en ti. Así Mm. que ella me los trae, yo los leo y dije, fíjate, esto se ve interesante. Eh, Déjame leer un poquito más, lo leí y recuerdo que entonces solicité a la maestría en ciencias en epidemiología y a la maestría en salud pública en epidemiología. Porque en el recinto de ciencias médicas ofrecen las dos, el MS y el MPH. Y la diferencia Ay. es que en el MPH es más en el sentido comunitario de salud pública, un año. Y la de ciencia es más un proyecto tipo de investigación, donde tú haces una, una tesis de maestría. Y duraba dos años. O sea, yo solicité a las okay. dos. Me entrevisté para las dos, que por cierto, fui el día que no era, así que me tuvieron que entrevistar solita. Que uh-huh. <risa> se me olvida eso y yo... Ah, hoy no era. No, no, Porque ya que estás aquí, vamos a entrevistarte. Déjame buscar un profesor que te entreviste. Y me entrevistó el director del programa. Wow. Estaba con un nerviosismo. Y entonces yo veía que mis amigas las estaban llamando, que solicitaron. Y a mí no me llamaban y decía, Dios mío, ¿será que no me cogieron y todavía no me ha llegado la carta? Entonces me acuerdo que llamé allí al, al recinto, llamé a Purín, que en aquel momento estaba allí trabajando. Y Puri me dice, mira, es ¿sí que te cogimos en los dos pero no sabemos a cuál tú quieres entrar. Qué interesante. Y yo le dije, ah, pues ponme en el de ciencia, porque si es investigación, a mí me gusta, porque en el bachillerato, yo mi último año lo trabajé en investigación de microbiología, en el laboratorio con los la toranzos y las muchachas. Entonces, pues yo dije, ah, pues déjame irme por investigación, porque esa parte de research a mí me gusta. Y entonces entré ahí a la maestría en ciencia. Entonces allí okay. tuve muy buenos profesores que me retaron uf, los incidentes que te mencioné con uno que otro profesor que se tiró ese comentario malicioso, eh, pero uh-huh. yo sé que el trabajo de uno habla por uno mismo y cuando de repente empezaron a ver que esta negrita sacaba buenas notas, independientemente de cuando trabajaba sola también y que tenía uh-huh. muy buenas notas y que me fui a un internado de los CDC, yo tuve un internado en verano. En eh, el 2002 yo fui a CDC a trabajar, que la doctora Rosa Pérez Perdomo, eh, que fue mi primera mentora de, de tesis y después yo trabajé con ella. Eh, la doctora Perdomo me, me recomendó para un internado en CDC y yo me fui ese verano y mientras estuve por allá terminé la propuesta de investigación Ajá. y cuando volví, la doctora Carmen Noemiveles, que en paz descanse, eh, me solicitó resumen para entrevistarme para un proyecto que ella tenía y entonces empecé a trabajar mientras trabajaba la tesis de maestría. Y entonces, pues, ahí fue que me empecé a desarrollarme en el, en el 2002, terminando, ¿verdad?, bregando con la, la propuesta de, de tesis, empecé a trabajar uh-huh. como epidemióloga en mi primer trabajo oficial.
1: ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Y esa experiencia, la académica... Y hasta profesional como mujer negra, ya me hablaste de algunos ejemplos, de algunos, ¿verdad? Algunos profesores que dudaban, pero ya en el entorno profesional, ¿cómo ha sido esa experiencia para una, ¿verdad? Profesional que ha sido siempre tan aplicada, que ha tenido también una, unas muy buenas oportunidades, pero pues sabemos que a veces, ¿verdad? Suceden cosas, has tenido algunas situaciones también que sabes que es una limitación por el, por el color de tu piel. Pues mira,
2: tengo que decirte que mi primera experiencia laboral fue muy positiva con la doctora Brenda Mirabal, también una mujer negra, eh, y con la doctora Mariluz Franco, eh, que también eh, fue mi, una de mis supervisoras allí en el programa de prevención de violencia en jóvenes hispanos. Y de Mariluz aprendí muchísimo. Yo me acuerdo que en esa época yo estaba el pelo y le decía, ay Mariluz, yo te admiro porque tú coges ese afro y nunca me atrevería. Y, y yo todavía estaba como que con esta parte de lo que me habían enseñado que era lo que se esperaba de una profesional con super pues cosas Y yo veía a Mariluz tan libre, tan ella, y con su ropa tan colorida. Y, y yo decía, wow, yo la admiraba tanto porque como profesional me estaba enseñando una faceta que yo desconocía. Qué bueno. Que yo podía ser auténtica, que podía salirme del molde, Y que, como quieran, me podían reconocer por lo que yo era. Y yo, eso de Mariluz, siempre se lo lo agradeceré. Y la doctora Mirabal también, que siempre ha sido tan ella y y tan fogosa con su trabajo y su pasión. Ese fue mi primer trabajo. Cuando cambió, entonces, después de trabajar en el Departamento de Salud, el quien fue mi jefe, eh, el licenciado Leonardo Pérez, siempre me recibió con los brazos abiertos. Sí. Eh, tengo que decir que en este momento Hubo algunas personas Que lideraban unas áreas Que sí eh, tuvieron algún tipo De ¿verdad? Te miraban por encima del ojo de vez en cuando Dudaban de las cosas que tú decías O te cuestionaban eh, Pero yo creo que tiene que ver mucho De cuando llega alguien de repente Que desconocen Que ya una vez empiezan a ver el trabajo De una Pues empiezan a, a reconocer eh, la aportación que, que una hace, eh, donde tuvo un poquito de más, yo diría, no fue problema, sino como que más resistencia, fue cuando me muevo a mi tercer trabajo, que entonces ahí me lo voy a reservar, este uh-huh. donde, Muy pues bien. ahí sí, eh, cuando la persona que dirigía se retira, y eh, que entonces uh-huh. ponen a otra, los que se quedan sub, la persona que se queda dirigiendo fue muy buena conmigo. Excelente uh-huh. profesional. Pero la que me tocó de supervisora directa, ella sí. Eh, y otra persona que era como que una lleva atrás. Sí, uh-huh. eh, me hicieron la vida, como que trataron de hacerme la vida de cuadritos. E incluso uh-huh. yo allí, como estaba por contrato, eh, me quedé sin cobrar varios meses por esas mismas actitudes de estas personas. Y, y tuve que sacar cuero duro. Aprendí uh-huh. mucho que me, de muchas cosas administrativas que me ayudaron después en otros trabajos. Pero en este particularmente, sí fue un poquito difícil eh, hasta el punto que, que funciones que me habían dado me las quitaron. Wow. Y yo dije ahí, bueno, esto es tiempo de movernos. Uh-huh. Y entonces uh-huh. de ahí, pues me muevo a un trabajo en gobierno donde estuve por 10 años que fungí como gerente de proyectos en la de salud y justicia eh, tuve como uno dice de todas las experiencias eh, compartí con personas que fueron de gran apoyo y compartí con personas que pues buscaban sembrar cizaña o que te miraban un poquito por encima del ojo mm-hmm. eh, pero con la experiencia que había tenido en ese trabajo previamente pues me me ayudó a defenderme. Sí, a
1: identificar y claro, a
2: a, a estar lista. Claro, a estar lista. Y como también tuve experiencia con tantas personas, conocí a tantas personas en distintos ámbitos. Y y yo soy una persona que me gusta aprender mucho de los demás. Eh, Yo veo, observo, eh, me, me cuestiono si yo puedo hacerlo, cómo lo puedo hacer. Y con el paso de los años, en ese trabajo yo tuve 10 años, y con el paso de los años logré desarrollar también un cuero duro. Eh, aprendí a, a decir las cosas como las sentía, con respeto y profesionalismo, pero como las sentía, eh, aprendí a no quedarme callada y a presentar mi punto de vista, aunque no, no, aunque, aunque no lo aceptaran, nunca dejé de decir las cosas como las pensaba y las sentía y aportar mis ideas y a tratar de aportar en, en las distintas facetas de mi trabajo. Y, y por lo menos esa es una de las grandes lecciones que tuve allí, que fue a no quedarme callada a cuando pensaba que había algo injusto decirlo y uh-huh. defender lo que entendía que era necesario defender.
1: Muy bien. Y venga que ya estamos a punto de culminar este segmento, pero me gustaría que habláramos de los temas en los que te has especializado a través de tu carrera, y que me hables también de qué proyectos has, han sido de gran
2: satisfacción para ti. Pues mira el proyecto de mayor satisfacción, yo siempre tengo que decir que fue mi primer trabajo en el Centro de Prevención de Violencia, eh, donde eh, implementamos eh, en una escuela de violencia Torres, en, primero como un piloto, en, en el programa de Escuela Abierta, el programa de Segundo Paso, en el proyecto nosotros eh, abogábamos a que la violencia de la misma forma que se aprende se podía desaprender wow. y en ese currículo lo que buscábamos era enseñarle a los niños varias cosas, primero el que identificaran sus emociones para que ellos pudieran evitar entrar en problemas de violencia por no poder expresar lo que sentían y también uh-huh. trabajábamos lo que era el manejo de coraje y control de impulsos. tuvimos un primer piloto y después lo hicimos durante el horario escolar por un año. Y para mí fue bien bonito ver cómo los niños aprendían a, a palabrar sus sentimientos, sus los veías negociando entre ellos, cómo ellos después manejaban su coraje, cómo controlaban sus impulsos, y, y ver eh, bajo las distintas observaciones eh, las opiniones de los niños, de los maestros, las pre y post pruebas, y ver que en, en la escuela también bajaban los incidentes de violencia en esos niveles uh-huh. fue muy, muy bonito. Fue algo que llegó a mi corazón. También teníamos un componente de educación e integración comunitaria en la que los mismos, ¿verdad?, los mismos miembros de la comunidad se reunían y nosotros participábamos. Y se crearon cosas muy, muy bonitas. Así que esa fue una de mis grandes experiencias. El otro proyecto que también, aunque como yo digo triste, pero me llegó mucho fue cuando estuve en mi trabajo anterior, que trabajamos en el sistema de vigilancia de muertes violentas, que tuvimos uh-huh. la oportunidad de identificar eh, estos casos, identificar las distintas variables y tener un comité de asesor donde discutíamos la información y ver también cómo ayudábamos a mejorar la calidad de las estadísticas de las distintas agencias que nos brindaban datos. Eso fue de las mejores experiencias, eh, junto con que eh, el año pasado estuve trabajando también un programa en el Departamento de Salud que era una propuesta sobre prevención de opioides. Y okay. nosotros dimos eh, distintas charlas, eh, conferencias, tanto en hospitales como profesionales de la salud, sobre prevención y manejo de opioides y pudimos trabajar lo que fue una orden administrativa para que las ONG pudiesen tener el Narcán y administrarlo sin tener un botiquín y que fuera accesible uh-huh. eh, yo creo que eso es importante eh, porque son poblaciones que a veces son marginadas y, y no, no se les brinda la atención necesaria y por otra parte trabajamos una campaña de prevención de opioides eh, referente a los opioides que te recetan, ¿verdad? Los opioides recetados recetado. y, uh-huh. y el proceso de tener a la creativa con la que diseñamos todo el material educativo que se trabajaron lo que fueron los panfletos, lo que fueron los billboards, lo que fueron las intervenciones en, en televisión, y más que todo, las veces que fui a actividades de salud, con el bus, y tú tener la oportunidad de hablar con las personas, explicarles y compartir con las personas en estas ferias de salud, creo que han sido de las experiencias más reconfortantes que he tenido, sin contar las ahora de COVID, obviamente, eh, que han sido dolorosas, eh, pero también eh, que te llenan el corazón cuando sabes que, que las personas agradecen y se sienten agradecidas o más que agradecidas, se sienten que no están solas en este proceso claro. tan difícil, así que creo que esa ha sido la experiencia eh, ¿verdad? Que, que he tenido que me han dado grandes satisfacciones
1: Pues qué bueno ha sido ¿verdad? Una, una gran trayectoria eh, y muy interesante, ¿verdad? Tu perspectiva como mujer negra profesional, eh, ¿verdad? Con un doctorado, yo creo que a, a nosotras no se nos invita a pertenecer comúnmente a estos, a estos espacios y a pertenecer, ¿verdad? En, Con eso que, me, que mencionaste que aprendiste de Mariluz eh, de manera auténtica, ¿verdad? Sin ser, a salirse del molde. Así que sí. te honro, te honro por eso. Así que nada, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con Idania sobre salud, negritud y pandemia. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Usted está escuchando negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Hoy conversamos con la epidemióloga y educadora Idania Rodríguez Ayuso. En el segmento anterior hablábamos sobre ella, sus experiencias como mujer negra y profesional. Ahora me gustaría que conversáramos sobre racismo y pandemias. Recientemente tuvimos la gran oportunidad de contar en el equipo de Revista Étnica con el apoyo de Idania para segregar datos por raza ¿verdad? y ver el impacto
2: Pues mira, de las cosas que a mí me me llamó mucho la atención era ver eh, cómo la mujer negra está en desventaja, me explico. Eh, Cómo está en un alto nivel de pobreza, cómo tiene hijos solas, sin pareja presente, ¿verdad? que no está casada, Eh, cómo vive una gran cantidad de hogares alquilados, eh, como mucho porcentaje de abuelas negras son responsables de sus nietos y que este grupo también es envejecido de 55.7%, eh, ¿verdad? Eran de 60 años o más. Eh, principalmente, ¿por qué? Porque si una mujer negra no tiene más allá de un cuarto año, se le va a hacer difícil conseguir un empleo que sea remunerado de una forma que tenga estabilidad para poder sustentar su familia, lo que también le va a hacer que tenga algún tipo de empleo inestable. Eh, también esto implica que va a depender mucho de ayudas del gobierno para sustentarse y sabemos que a veces eso no es suficiente eh, para poder suplir las necesidades que tiene. Así que ver esa disparidad con la población en general de las mujeres negras, eh, fue algo que a mí particularmente me impactó, porque yo hablo de estadísticas, pero nunca me había tomado el tiempo de ver cuán distintas son las mujeres negras de sus contrapartes en este tipo de situaciones. Sí, ver esas condiciones de
1: empobrecimiento, y también a mí, pues una de las estadísticas que más me alarmó fue el saber que más del 60% está, están fuera de la fuerza laboral. Estuvimos, ¿verdad? Conversando sobre, sobre esas estadísticas alarmantes, ¿verdad? Que estuviste observando en este proceso de segregar datos por género y raza del censo, específicamente mirando las condiciones de las mujeres negras. Y con esas estadísticas que pudiste observar y analizar, ¿tienes algunas recomendaciones que se pudieran estar haciendo? a nivel de política pública y de salud pública, más que nada para, para mejorar esas condiciones?
2: Pues yo entiendo que sí, yo entiendo que es importante que se empiece a visibilizar la, las diferencias que hay eh, con nuestra población negra, eh, con la población en general, y que se busque principalmente a estas mujeres que están en nivel de pobreza, eh, que se busque ver cómo se les ayuda para que puedan eh, desarrollarse y, y poder tener acceso a... A, a servicios que ahora mismo no tienen acceso por estar pobres, por estar solas, por estar a cargo de los menores. Y, y ahora mismo, si una mujer negra no tiene el nivel educativo y tiene que hacer un trabajo eh, que salga tarde y no tiene, no tiene quien le trabaje, quien le cuide a los niños, no va a poder superarse, se le va a hacer más difícil si está sola. Se le va a ser difícil buscar, trabajar y estudiar simultáneamente, ¿verdad? Se le va a ser difícil alcanzar eh, otras metas profesionales y educativas porque no tiene ese apoyo. Y es importante que eso eh, se trabaje y se visibilice. Eh, de otra parte, creo que es importante también que nosotros mismos reconozcamos nuestra negritud. Y te doy un ejemplo rap- rapidito. Eh, uh-huh. en el Trabajando ahora estuve hablando con unas compañeras y le decían, no, porque mi esposo es negro. Y me decían, pero cuál es su esposo? Y yo, lo me, yo, le enseñé y me dice, él es blanco. Le dije que él se vea blanco, que él sea que él no sea visiblemente negro. No significa que no sea negro. Él es uh-huh. negro, su papá es negro y su mamá es blanca, pero él tiene eh, ascendencia afroamericana. Y entonces empezamos a hablar del censo que ustedes también en el colectivo y le han estado. Eh, trabajando esta parte de que reconozcamos nuestra afrodescendencia, que no nos quedemos en blanco. Ella me decía, no, pero que me puse blanco. y le dije, bueno, tú no eres europea, tú no eres anglosajona. Me dije, tú eres caribeña, con ascendencia africana. Y ella me dice, oye, no lo había visto de esa forma. Así que, ¿por qué traigo esto? Porque si nosotros mismos no nos reconocemos como negros, no vamos uh-huh. a entender las necesidades que tenemos como raza negra. Si yo no soy visiblemente negro, y tengo ascendencia afro, afrodescendiente, soy afrodescendiente, y no me reconozco como afrodescendiente, no voy a entender la situación que pasa en nuestra contraparte, que son visiblemente negros. Y claro. a medida que no reconozcamos eso, no podemos exigir como colectivo en una gran escala, ¿verdad? Como habíamos dicho, queremos que, no, que nos reconozcamos como negros, pero si una cantidad mínima se sigue reconociendo como negro y los otros saben como blancos, no vamos a tener un frente común y unido para reclamar esas necesidades que tenemos. Así que eso es algo que nosotros
1: sí. sí, para nosotros es importante, ¿verdad? Que las personas, aunque sean claras de piel, que puedan reconocer y reclamar su afrodescendencia, pero también ¿verdad? tener muy, muy claro que muchas veces estas manifestaciones de falta de acceso particularmente en el área laboral, también se dan, eh, se le niega esa oportunidad a personas que son evidentemente negras. Eh, y entender esas condiciones, yo creo que, que es bien importante y creo, me parece también que es la primera vez que tenemos la oportunidad, desde un medio de comunicación, de presentar estas estadísticas. Y que es algo que en otras jurisdicciones y otros países se continúa trabajando cada vez más, pero... Eh, aquí pues en Puerto Rico todavía eh, se invalida el conocer esa, esa, esas, des, esas inequidades, eh, mayormente porque decimos aquí no vemos colores, verdad lo despachamos desde esa manera, aquí no hay diferencia, todos somos iguales, pero no se, no se ha visibilizado que aquí hay evidentemente unas estadísticas que nos dejan saber las condiciones, sabemos que todas las mujeres tienen una, unas limita- limitaciones por cuestiones de género, pero es la primera vez que hacemos una mirada específica al tema de, de género, pero también de raza.
2: Correcto, y, y por eso es importante que primero reconozcamos como sociedad que nosotros mismos estamos invisibilizando eh, estas diferencias que existen y que entonces empecemos a recopilar estadísticas eh, donde podamos conocer a nivel de raza esas disparidades. Cuando se trabajó el, el Healthy People en 1990, que es una uh-huh. iniciativa de los Estados Unidos para ver eh, eh, cómo está la salud de la población americana, que en Puerto Rico también lo hemos adoptado de una forma criolla, en Healthy People en 1990 se trabajó a nivel de raza. Estados Unidos querían buscar en aquel momento que tanto para negros, blancos, asiáticos, etcétera, se pudiese tener el mismo nivel de salud y se empezó a recuperar estadísticas de raza. Es ahí después a finales de los 90 que se crean estas nuevas categorías eh, sensales, raciales, uh-huh. eh, que realmente son políticas, no son, no son sociales, son políticas. Eh, es una forma política de ellos mismos di, di, ¿verdad? identificar quién es de una raza u otra, y que nosotros por los fondos federales que recibimos las hemos adoptado. Pero la gente se sigue uh-huh. marcando blanca porque no reconoce que a nivel político el blanco es el europeo, anglosajón, y no el caribbean white, como algunos dicen. Así que uh-huh. eh, el, el trabajar eso, pues muchas personas no ven la variable raza como algo importante, y por eso entonces esas estadísticas de raza, eh, las mínimas que se recogen en Puerto Rico, pues no tienen la calidad que quisiéramos, para poder hacer estos análisis que deseamos, te doy un ejemplo, en una agencia de gobierno, recuerdo que la variable era raza, blanco o negro, y mm. dependiendo de lo que viera la persona, te marcaba, ni siquiera te preguntaba tu raza, si la persona te veía sí, blanco.
1: estaba sujeto sí. a la interpretación del la, de, de la encuestador.
2: Correcto, correcto, ni siquiera era que le preguntaban a uno cómo tú te identificabas, era como que, ah oh, yo te veo blanco, pues tú eres blanco, punto. Y, y no entraba en esa identidad de cada persona. Así que son, son áreas que todavía tenemos que, que seguir trabajando y mejorando.
1: Sabemos también que el, que el tema ¿verdad? de los casos por, por COVID han ido eh, lamentablemente en, aument- en aumento. Y ¿verdad? me gustaría que pudieras hablarnos un poco de qué prácticas eh, se deberían estar implementando con, con mayor ahínco desde el gobierno, desde las familias, también desde los patronos y, y también desde el aspecto individual. ¿Cómo te lo ves?
2: Diría, te diría, Sacha, son varias cosas. A nivel laboral, eh, yo creo que es importante que los patronos entiendan que el identificar las personas que tienen COVID... Eh, va a largo plazo a ser positivo porque va a mantener un ambiente de trabajo saludable. Eh, no ganamos nada con identificar un caso y decirle, no, tú quédate callado, no digas nada, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque a la larga uh-huh. eh, vamos a enfermar a mayor cantidad de personas y los patronos tienen siempre que proteger la, la salud de, de, de sus empleados. Y esto implica uh-huh. identificarlos, a, a aislarlos identificar los contactos cercanos, que tengan cuarentena, no que los traigan a los cinco días, como a veces se ve que... que cinco días, ah, no tiene sistema, ven. Si hiciste la prueba, se este negativo, pues ven. No, no. Es importante que sigamos los parámetros de salud de forma que minimicemos eh, la propagación de la enfermedad. Eso es a nivel laboral. A nivel okay. de familia, es importante que estemos claros que su familia que no vive en su casa, usted no tiene control de con quién se, se reúne, en dónde trabajan y las actividades que hacen fuera de de su ambiente. ¿Qué significa esto? Estamos viendo que más personas se están reuniendo porque pues hay unas flexibilizaciones y cada cual decide rehacer su vida. Pero si usted no vive con su mamá, con su tía, con su primo, usted no puede asumir que porque son del mismo núcleo sanguíneo ellos están libres de COVID. Y entonces claro. vemos que la gente va, se reúne, se olvida de la mascarilla, y las personas empiezan a estar más cercanas de repente hacen grupos y más grandes y más grandes, hacen bodas, cumpleaños, bautizos, etc. Y, y entonces de ahí surgen brotes. Y esas personas que se enferman, enferman a otros, lo llevan a los trabajos y así por el estilo. Y por qué esto es importante, porque muchas personas trabajan con poblaciones vulnerables. Y si esa persona se enferma, no tiene síntomas o en ese lugar no tienen las medidas necesarias de protección, va a enfermar a una persona que sí puede tener complicaciones y puede morir. Así que también que decimos que además de morir, tú puedes tener complicaciones de salud a largo plazo que desconocemos. Con COVID tú puedes tener inflamación en cerebro, pulmones, corazón lo que te aumenta el riesgo de tener de, de, de enfermedades cardiovasculares o, o eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, pues crean embolias, crean coágulos. Así que hay muchas condiciones que pueden salir solamente por tener COVID, aunque sea asintomático. Yo conozco de personas que han tenido aneurismas sin tener ningún tipo de síntoma con COVID, al mismo ah. aneurisma. Tenemos personas que iban en franca mejoría y de repente, lamentablemente, fallecieron. Así que es una enfermedad que va más allá de ser una enfermedad respiratoria, sino que te puede causar la muerte y complicaciones a largo plazo que no conocemos. A nivel individual, tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos. Si queremos a nuestra familia, a, nuestros, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, tenemos que protegernos, usar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico en la medida que sea posible, higienizar las áreas y siempre estar pendiente. Si usted tiene algún signo o síntoma, no vaya a trabajar. Mejor quédese en su casa, hable con su médico la medidas que puedan hacer la prueba y notifiquen, de forma que se minimice el contagio con otras personas.
1: y A nivel del gobierno, ¿qué, qué prácticas has visto que han sido eh, buenas y funcionales? ¿Cuáles pudieran mejorarse eh, para también reducir los contagios?
2: Sí, mira, yo creo que siempre vamos a estar en proceso de mejoramiento. De las cosas que, que digo es que como esto es una pandemia, es algo no todo lo que implementemos puede mejorar. Todo, todo, todo. Aquí no no van a haber estrategias perfectas a este momento. ¿Por qué? Porque todos los días conocemos algo nuevo, aunque tenemos recursos, el recurso humano sigue siendo limitado eh, y dependemos de de muchas personas que te puedo decir por experiencia, yo trabajo eh, ahora mismo en el gobierno con la pandemia, estamos dando nuestro día a día, trabajamos siete días a la semana muchos de nosotros, Estamos de corazón mm. eh, eh, y, y pues eh, Estamos trabajando Agradecidos
1: estamos... Agradecidos por eso Y por el, verdad, también Ustedes son considerados De esos profesionales que están en la primera línea Como como sí. también muchos otros que, sí. que lo están haciendo Y definitivamente yo creo que hay una Hay que mantener también Una, una comunicación y también Yo creo que ese punto que mencionas De que no hay necesariamente estrategia perfecta, pero esa, ese interés por, por cada vez mejorar y hacerlo mejor por la salud del, del, de la del pueblo, yo creo que es bien importante. Eh, hemos visto que en Estados Unidos y en otros países se están recopilando estadísticas de contagios y muertes por COVID eh, por raza y etnicidad. Recientemente la fundación del National Institute for Healthcare Management reveló que las personas negras en los Estados Unidos están muriendo a causa del COVID dos veces más, ¿verdad?, el doble que las personas blancas. Y esto pone en una lupa, en una lupa el impacto del racismo sistémico en la salud también de las personas negras. Hay otro también hecho que, que se lleva discutiendo por mucho tiempo y, y es que las personas negras también tienen, son más propensas y tienen estadísticas eh, mayores verdad, de condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes. Eh, ¿Podrías hablarnos, y yo creo que lo tocamos un, hace un rato eh, también, pero hablar de esa importancia de recopilar estadísticas por raza y qué recomendaciones podrías ofrecer para atender localmente el impacto del racismo en la salud de las personas en Puerto Rico?
2: Pues yo te diría, Sacha, que de las cosas que, que tenemos que ¿verdad? mejorar primero es Nuestros instrumentos de recopilación para que recopilen de forma adecuada la variable en raza. Eh, lo que no se recopila no se puede analizar. Uh-huh. Y en la medida que nuestros instrumentos, aunque lo tengan, si no se completan de forma adecuada, por diversas razones, por desconocimiento, porque creen que no es importante, o meramente por la prisa, muchos factores que pueden afectar, pues eso no nos va a permitir tener una mejor información de esta variable tan importante. Ahora bien, yo creo que sí valdría la pena identificar eh, eventualmente algún investigador estas variables de hospitalizaciones que pudiésemos Ajá. evaluar en base al récord médico que típicamente recoge la variable raza, que pudiésemos ver eh, si las personas negras eh, llegaban más tarde a recibir atención médica, o sea, con más complicaciones que su contraparte blanco. Eso sería okay. que es importante ver, ¿por qué? Porque en Puerto Rico, a pesar de la cantidad tan grande de casos que tenemos de COVID, la mortalidad se ha mantenido bastante bajita en comparación con países como Italia, que tienen una población en distribución de edad similar a Puerto Rico. Y mm. contando con que en Puerto Rico hay tantas personas con condiciones crónicas, especialmente los negros, que a veces por falta de acceso, pues tienden a tener los peores resultados en salud, pues es interesante que tengamos poquitos, poquitas muertes asociadas a COVID en comparación con con otros países, así que yo me iría más a nivel de investigación el eh, que se pudiese evaluar esos hospitalizados mm. eh, para ver eh, si llegaron con peores, con peores complicaciones o si fueron atendidos verdad, con la misma rapidez, incluso identificar personas COVID positivas eh, que ¿verdad? salieron de la enfermedad eh, de, ¿verdad? de raza negra y raza blanca e identificar Cuán rápido tuvieron acceso a esa prueba, ¿verdad? Si se les hizo hizo difícil, ¿cuántas veces tuvieron que ir? Porque uno de los problemas por la raza es el acceso. ¿Cuántas veces tengo yo que ir a un médico o contactar a un médico y decirle lo mal que me siento para que me mande a hacer la prueba? O meramente porque soy negro y no tengo dinero, no tengo acceso a la prueba. A la prueba. Fíjate, qué interesante y yo
1: creo que eso es un llamado, ¿verdad? Investigadoras e investigadores que pudieran estar interesados, ¿verdad? En hacer este análisis eh, por, por raza que, que puedan, ¿verdad? También eh, proponer proponer esas investigaciones y ya ya tienen a quién con quién comunicarse.
2: <risa> claro que
1: sí, claro que sí. Pero me parece una excelente, ¿verdad? Una excelente recomendación y Y yo creo que también este aspecto de que, como dicen por ahí, nunca es tarde si la dicha es buena, yo creo que ese reconocimiento de que que es importante eh, hacer esta continuar mirando los instrumentos donde se recogen estas estadísticas, eh, que sean los adecuados, que no se, como tú mencionaste, que no sea una cuestión subjetiva, sino que también se le, ¿verdad? Se le pregunta a las personas o se utilicen otras herramientas, hay un. Eh, algunas compañeras, entiendo que Marilu Franco también y eh, Godró han utilizado en algunas estadísticas el, la, la cuestión de la pigmentación de la piel eh, como un elemento a, también hasta a, a Medín y yo creo que eso sería ¿verdad? muy interesante ver formas creativas de, de, de recopilar esa información pudiera ser, pudiera ser interesante
2: es así
1: Otra de las, lamentablemente, otra de las pandemias que estamos experimentando en en el país es que esta semana surgió, ¿verdad?, un nuevo caso, una mujer eh, asesinada en Puerto Rico. Eh, Eso se eleva a 32 el número de de feminicidios en lo que va de año. Y de esas 32 muertes, dos fueron en en casos de, de niñas menores de edad entre ellos el caso de Rosimar Rodríguez. Eh, También hemos visto cómo cómo mujeres trans han sido asesinadas. Vemos cómo el sector de justicia social del país ha estado levantando desde el año pasado un reclamo para que se declare un estado de emergencia. Y sabemos que te has especializado en prevención de violencias, en salud materna eh, y en salud mental. Eh, ¿Cuáles son tus reacciones ante esta otra pandemia? que estamos viviendo en Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, tengo que que decirte que eh, a a mi familia le ha tocado de cerca este año una de estas muertes, una de las personas que fue asesinada hábilmente por su expareja a finales de Agosto, es la hermanastra de mi esposo. Y Mm. es algo que nos duele todavía porque era una persona muy querida, una mujer joven Y es muy triste que todavía eh, no No se identifique y se entienda que las personas no somos propiedad de las demás personas. Eh, Que no se entienda el el derecho de una persona de escoger con quién está o hasta cuándo está eh, con esa persona. Eh, es importante que esta epidemia social que tenemos de la violencia contra la mujer eh, se trabaje desde una perspectiva donde se reconozca la autonomía de la mujer de estar con quien desee estar y uh-huh. cortar con la persona si entiende que no debe estar con esa persona, que se debe de ver a la persona como un objeto y que también se debe de, 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 de ver a la mujer como alguien a la que yo, hombre, puedo controlar mi antojo. Que, que si yo quiero estar contigo, tú tienes que estar conmigo. Yo creo que, que tenemos que empezar a, a crear eh, conciencia de la niñez a uh-huh. los varones. Eh, principalmente, porque lamentablemente muchos se crían con mujeres machistas. Que dicen, ¿y de quién es ese cosito? ¡Ah, oh, de esta uh-huh. ¿Y cuántas sí. novias tú tienes? Y, y, y tú sabes, y que, y que le muestran a, a este niño desde pequeño que él tiene el derecho de decidir si la persona está con, ese, con él o no.
1: Claro. Así
2: que para mí es muy triste, eh, lo, lo hemos vivido en carne propia y, y es algo que entendemos que ni una menos ni una más. Tenemos uh-huh. que parar la violencia ya contra las mujeres. Eh, la mujer tiene unos derechos, la mujer tiene que ser respetada la mujer tiene que ser amada. Uh-huh. La mujer no debe ser violentada. Ninguna mujer se busca que la mate. Así es. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano bajo ninguna circunstancia. Tenemos que respetar la vida de las demás personas. Y yo creo que eso es un llamado que tenemos que hacer. Que tenemos que exigir justicia para todas. Uh-huh. No se puede seguir violentando a la mujer. Tenemos que defenderla. Y es importante que, que estas, estos eventos se señalen, se discutan y se, pues, y se publiquen. Nosotros, en nuestra familia, lo hemos vivido, tan reciente uh-huh. como a finales del mes de agosto. Y ver a la mamá de esta muchacha ver a mi esposo, ver a sus hermanos, ver a sus amistades, llorar, y más como se, se trabaja en tiempo de pandemia. En mm. época de pandemia eh, el, el proceso de duelo es peor. Nosotros lo vivimos con mi suegro que murió, lo bueno. varios días después con ella, donde tú tienes mínimo de tiempo para estar, no puedes hacer ese abrazo, se te dificulta el poder confraternizar en ese escenario de la funeraria. Eh, bregar en pandemia está bien fuerte. Eh, eh, sufrir en pandemia un duelo está brutal. Eh, es es bien fuerte. doloroso.
1: Y gracias, Idania, por ese llamado. Gracias por compartir la experiencia, verla y tan cercana. Para culminar, nos gustaría saber con qué sueña, con qué sueña, Idania. Brevemente, nos queda, nos queda bien poquito tiempo, pero nos gustaría saber con qué
2: sueñas. Pues mira, yo te diría que yo sueño con que todos tengamos las mismas oportunidades, que las personas que deseen estudiar puedan hacerlo, que no se les dificulte su acceso a las cosas. Yo soy educadora, yo doy clases, mi mayor satisfacción es ver estudiantes cuando me dicen, profesora, gracias, aprendí, y que siguen contando conmigo. Por lo que yo sí, mi, mi sueño es que toda persona tenga oportunidad de desarrollarse, de sobrellevar, que a nivel de violencia, que la he vivido desde niña, y, la, y, y es algo con lo que he trabajado mucho tiempo, es que no tengamos más violencia. Eh, a nivel personal, sueño, pues, conseguir desarrollándome a nivel profesional, compartir... Eh, aprender y alcanzar todas las metas que, que, que quiera lograr, impactar vidas y, y pues lograr todo lo que me proponga. Yo creo que eso es algo que, que siempre desde pequeña he querido, poder lograr mis metas, alcanzarlas. Y pues si sí, algo que me apasiona más, pues moverme en esa dirección y que no haya ataduras, ¿verdad? Que, que pueda hacerlo libremente.
1: Qué bueno. Y Dania, gracias por también compartir tu sueño compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Agradecemos a Isa Santo y Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.